0: 5月30日火曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖聞の飯田浩二ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースまずは、えー、足元の雇用に関するニュースが二つ有効求人倍率とそして完全失業率がそれぞれ発表になっております有効求人倍率は 1.32 倍と4月の数字は横ばい一方で4月の完全失業率は 2.6% に低下しておりますそれから北朝鮮が、まあ、偵察衛星というふうにいう弾道ミサイルを発射するということについて、えー、軍事偵察衛星1号機を発射すると北朝鮮が30日正式に表明をいたしました、えー、6月にとこういうことが表明されております、えー一方で、まあ、地域の安全保障というところで言いますと、まず日韓関係ですけれども、日本と韓国の防衛大臣、国防大臣があ4年半ぶりに、えー、日韓の防衛省会談という形で行うということが出てきました、えー、6月の2日から4日、まあ、今週末に開かれますアジア安全保障会議、えー、シンガポールでのシャングリラ会合にお互い出席するということでそこで行うということであります、えー、会談は3年半ぶりとなるということそして一思疎通がもし再開するということになると4年半ぶりということになります一方で、えー、米中の間の国防大臣の会談も、えー、このシャングリラ会合のタイミングで行われるかということが言われましたけれども中国側が拒否をしたということが明らかになっております。収録しておりますのが5月30日日本時間の夕方6時半というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は、えー、昨日と比べて94円62銭高3万1328円16銭で取引を終えました、えー、バブル崩壊後の高値を連日更新1990年の7月26日以来およそ33年ぶりの高水準だということですまあ、あのアメリカの市場はあ閉まっております、えーまあ、戦没者記念日ということでありますが、えー、一方であの、為替が動いていましてそしてその為替が円安に触れております一、えー、ドル140円台という数字をつけておりますので、まあ、そのあたりで,です、ねえー、輸出給与などを中心にして買いが入ったということであります。えー、さてまず足元の経済ですけれどもお今日は雇用に関する二つの数字が出てきましたまず厚生労働省が今日発表した四月の有効求人倍率は、えー、季節調整済みの値で 1.32 倍、えー、前の月三月と同じ水準であったということでありますで一方で総務省が今日発表した四月の完全失業率ですがこちらは 2.6%、えー、前の月と比べて 0.2 ポイント低下三ヶ月ぶりに改善をしたということであります、まあ、この数字だけを見るとです、ねまあ、良くなってきているじゃないかということでありますし、まあ、実際にですね、えーまあ、特に有効求人倍率がまあ横ばいで 1.32 倍ということですからうん1人当たり何件の求人があるかということでえり好みしなければみんながえ求人、えー、雇用につけるというところの数字が出てきていると。まあ,あ、悪くない数字が出てきているということは分かるのではないかと思います。で、あの飲食やサービスというところ、あるいは宿泊というところの求人が、まあ、かなり前年同月期では 8.2% 増ということになってきております。まあ、コロナからのですね、需要の回復というところが、まあ、雇用にも徐々に波及してきているということはありますが、まあ、ただ、一方で労働力調査を見ますと、失業率は確かに減少しているということでいうことがありますが、えー、これで失業率が低下したことの要因の一つにですね、まあ、就業者の数が増えたということが言えると、えー、就業者数はあ4月の数字前の月と比べて13万人増えたということがありますので、まあ、働く人が増えたということに関しては非常に良いことだったというふうに思います。で、まあそれがうーん。えー、失業率の低下にもつながったということはもちろんあるんですが、えー、他方ですね非労働力人口、まあ、これはあの仕事に就かずで一方で給食もしていないとおういう人のおう数でありますが、まあ、あここの部分もですね少し増えているとおういうことがありますんで、まあ、あのこの辺をですね、えー、考えるとおまあああ労働市場からああ退出してしまった人というのもえー、一方で、えー、増えたということうんまあ人手不足が言われる一方でですねまあこれあのコスト等々が今上がってきているとまあ特に海外からあ物を持ってくるということに関しては材料費等々がえ上がってしまっているということがありますでえー、そこの部分でえ企業がまああコストをですねえカットをするとおいう動きに出るとまあそうするとお失業率は確かに下がったということでありますが、まあ、一方で、えー、今まで給職してた人が諦める等々というようなことが出てきてしまっているというのも、まあ、要因の1つとしてはあるということ、まあ、労働参加率が低下してしまっているということも要因の1つとしてはあるのではないかという分析もあります。まああのこれに関してはそのコストをです、ねえー、しっかりと上乗せした形で。えーその上で,です、ね、賃金を上げたりあるいは労働力をしっかり確保するというような動きになればいいんですが、えー、労働コストというもの、まあ、賃金というものをです、ね、コストとして捉えるとここは圧縮するという動きになってなかなか価格への転嫁が進まないということ、まあ、特に20年、30年のデフレマインドというものがまだまだ色濃く残る日本においてはアメリカやヨーロッパのようにです、ね、価格転嫁が行われてそしてそれがまあ賃金の上昇にもつながり経済が回っていくというふうにはなかなかいかないというところで相変わらずですねここの最後のワンピースが欠けたままのジグソーパズルを作っているということが続いておりますでこれに対してじゃあ、えー、政府なりが手を打つかというとまあここに関しての財政的な出動というものは非常にお心ももとないものがありますし、えー、また財政出動は補正などでこれだけしたじゃないかというふうに岸田政権は誇るわけですけれどもほとんどが基金に積まれていたりであるとか未執行分があったりであるとか、えー、して、えー、実需につながっていっていないとまあ,あコロナでですね使われなくなってしまったお金というものが徐々に徐々に、えー、ペントアップ需要として出てきてはいますけれども、まあ、その内需の押し上げ効果というのも例えば消費者物価指数などを見ても、まあ、1% 満たないぐらいの上昇にしか寄与していないというようなことを考えるとですね、えー、まだまだ需給ギャップもマイナスでありますし、えー、ここを一段押し上げる力というものがないと今年の後半に失速してしまうのではないかということが言われております。まあこの辺をですねどう考えるのかまあすでに、えー、国会も終盤にあと一ヶ月もないということになっていてなんとなくのぬるま湯状態での低空飛行が続いているというまあ経済においてはですね、えー、そういった状況ですがまあこれ、えー、一つ海外から風が吹いてくるとまあそれだけで倒れかねないという部分がありますまあ今は奇妙な、えー、均衡というようなことになっているのかもしれませんけれどもまあその間にですね体制をきちっと整えてまあここで何度も申し上げておりますけれどももう少し内需を喚起する形できちっと日本の国内で内需がありこれに対して供給が見合う形で起こるということで徐々に徐々に物価が上がっていくという好循環のサイクルに持っていかなければいけないと、まあ、そのために賃金であるとかあるいは減税などによって可処分所得を手元に残すそれによって経済を回していくということが必要になってくると。欧米と違ってです、ねまあ、海外からのコストプッシュも含めてでも 3% ぐらいの、えー、物価上昇にしかなっていないということがありますので、えー、ここで少し可処分所得を残すような、えー、減税のような財政政策をするということも必要になってくるのではないかと思うところであります。それから北朝鮮が弾道ミサイルを発射するということをまあ昨日もここでお伝えしましたけれども、えー、今日ですね6月に軍事,衛軍事偵察衛星1号機を発射すると正式に表明をしたということでありますで運用目的についてはアメリカの行動を偵察するというふうに明らかにしております。でうこれがですね、まあながちいい嘘とも取れないというのが、まあ、今回に関しては本当に衛星を弾頭に乗っけている可能性というものはあるのではないかというところであります。で、えー、これを使ってですね空母大気群などをまあ監視をするんだということを言っているようであります。でこの人工衛星について弾道、まあ、ミサイルですが31日から6月11日までの間ずいぶんスパンを長く取ってです、ね、発射をするんだということを、まあ、日本に通告をしております。でもちろんです、ねえー、これに対して、まあ、日本側はしっかりと動きは見せているというところで、まあ、あ破壊命令はすでに出しているわけでありますけれども。えー、ただし、この人工衛星というものを、まあ、本当に打ち上げてくるということになると、まあ、それによってです、ねまあ、米軍やあるいは日本の自衛隊のさまざまな動きが見えてくるとこれに対してロシアからの技術供があるんじゃないかというようなことも専門家から指摘されておりますし、まあ、そうなってくるとです、ねまあ、それによって、まあ、具体的な核の脅しというのをやってくる可能性もあると、えー、まさに日本がです、ね、今、ウクライナが置かれているような状況と同じような核の脅しを受けかねないというところでありますしまあこれに対してですね国際社会として一丸となって圧力をかけていかなければいけないと。いうことまあ、今までそのウクライナのお話というのが、まあ、台湾有事を引き起こすという,う処理の仕方によってはとそこと直結してくるという話がありましたが、えー、こうした北朝鮮の動きというものが、まあ、日本にも直接やってくると、まあ、そうするとじゃあ打たせない努力をどうするんだであるとかですね、えー、を考えなくてはいけないと。お敵基地攻撃能力でであああるるるとととかかいはアメリカ軍との核共有ものをどう担保をしていくのか確実に抑止が引くようにするにはどうしたらいいのかとこういうあたりが本来であればこの国の中で今国会が開いているわけですし議論されなくてはいけないことの一つなんだろうと思いますそれからですねアメリカと中国の関係でありますがシンガポールで6月の2日から4日にアジア安全保障会議というものが行われます。でここにまあ各国のお軍の高官、まあ、司令官クラストップいやその準ずるところであるとかあるいは、えー、国防大臣クラスがやってきて、まあ、安全保障についての議論を行うというものでありますでここにですね、えー、アメリカのオースティン国防長官、えー、そして、まあ、日本の浜田防衛大臣も参加をするということが言われておりますで一方で中国の李尚福国務院兼国防省も参加をすると、えー、いうことが言われておりましたで、えーには韓国からも国防大臣がやってくるということが言われております。まあ、この辺でですね、えーまあ、軍のトップ同士の会談というものが様々に模索されているわけでありますが、えー、一方で中国とアメリカの間のこの国防省会談というものは、えー、探ってはきたけれども結局、ダメになったということのようであります、えー。国防総省のライダー報道官が29日の声明の中で中国から会談を拒否するとの通知を受けたと言明をしました。ええー、中国はあ対話すらしないのかということでまあこれを批判しております。まあ戦争を紛争、競争紛争に導かないために米中間で軍同士の開かれた対話ルートの維持が重要だと強く確信しているとマ、まあ、ライダー報道官は指摘しまして、まあ中国があ方針を変えるように促しているということであります。まああのー、報道によればですけれども交換協議を10回以上おあるいは定例の対話枠組みに基づく協議も数回、えー、実務者レベルの協議も10回近く拒否をしていると、えー、中国はこの軍同士のです、ね、対話のドアというものを完全に閉じていると、えー、いうことが言われております、まあ、あのアメリカとロシアやソ連というのは、まあ、危機が高まれば高まるほど実務者同士は、えー、パイプをつないでおこうということをやると、まあ、これはかつてキューバ危機の時に完全にパイプが閉じかかって、えー、疑心暗鬼になりそして世界戦争が起こるのではないかというようなことが、えー、あったからこそでありますが、えー、中国に関しては。えむしろそのキューバ危機の前のやり方に近いと危機が高まれば高まるほど対話を拒否しようとするということまあこれは対話をしたとしてもですねえ決める権限がもともと対話者にいないと決める権限はただ一人習近平氏にしかないとこういうことがありますのでまあ下手なことを決めてきてえ首が飛ばされたくはないと。まあ、この場合は比喩的に首が飛ばされるというふうに言いますが、まあ、中国の場合は謝礼にならない本当に命の危険まであるとしくじった場合にはということが、まあ、往々にして起こりうるというふうにもまあ言われておりますし、まあ、習近平体制になってからは、まあ、政治的な失脚と。こういうものも、まあかなりいい起こっているということを考えると、まあ,あ部下たちが保身に走るというのは、まあまあまああることだというところですけれども、まあただ、えー、ここで対話のドアが完全に閉じてしまうということになると、非常にまずいと。まあ、アメリカ側特にそのリスクを認識しているということで、えー、あります。えーまあ、ここがですね全く閉じるということになってくると、まあ、通称の部分ではある程度やってますけれども、まあ、それだけで、えー、済む話でもないしそして、えー、習近平氏に直接届くルートというと、まあ、この国防のラインの方が、えー、通称のルートよりもより習近平氏に近いのではないかということが言われておりますが、まあ、果たしてこの辺りがどうなりますかというところであります。一方、hey. 一方で、日韓の間というのは、まあ、このところ急速に、まあ、ユンソンニョ政権になってから。関係の改善が進むというところでありますが、え日韓の国防省会談を。このシャングリラ会合の合間で、三年半ぶりに行おうという機運が高まっているようであります。まあ、この日韓のですね、まあ、軍同士というか、軍と自衛隊というところで言うと、まあ。韓国海軍がですね、自衛隊機に対してレーダー照射をしたと、これ火器管制。あとは引き金を引けばです、ねえー、航空機に対してミサイルが発射されるというものであったということで、まあ、本来的にはです、ね、攻撃前の標的の位置の測定のために使うものですから、えー、完全に敵対するという相手にしかこの照射はしないと。でああるとということでありますで当然ながら日本側はですね、まあ、仮にこれがアク,シデントアクシデントだったとしても、えー、非常に危険であるからやめろとこういうことを抗議をしたわけですが、えー、一方でですね韓国側はあろうことか謝るどころかですね哨戒機の方が韓国の軍艦を低空飛行で威嚇したじゃないかと、まあ、あの出たらめな写真なんかも出しながらですね、まあ、完全に合成写真でしたけれども、えー、抗議をしてきたと。まあ、これは当時がムン・ジェイン政権であって。えー新北北との融和そして、えー、対日本は対日強硬ということを、まあ、政治的に、まあ、パフォーマンスも含めてやっていた、まあ、そこのところに、えー、軍も乗っからざるを得なかったというか、まあ、中にはですねムン・ジェイン氏の覚えをめでたくするためにそういうことをあえてやったという人もいたのかもしれませんけれども、まあ、あこんな状況では対話はできないよねということになってきたわけであります。まあ、日本側はですね客観的にいいと映像なども公開していやこうだったんだからこれ別に低空じゃなかったでしょということまで説得しようとしたわけでありますけれどもまあ彼らは全く聞く耳を持たなかったということようやくここへ来てですね聞く耳を持ち出したのかどうなのかというところでありますがまあ政権が変わって少し政権の方の態度が変わったので軍も合わせてくるというようなところもあるのかもしれませんけれどもまあこれあの日本のですね紹介に対してだけは特別に、えー、2回警告に応えずに近距離を飛んだ場合にはレーダーを照射しろということまで、えー、定めたということでありますので、まあ、この辺がもし撤回されればそして、えー、どうしてこういう意思決定が行われたのであるのかということのです、ね、調査などがきちんと行われて再発が防止されるんであれば、まあ、あそこからです、ね、フラットな形で、えー、話し合うということはできようと。と思いますけれども指針の取り消しであるとか原因の究明であるとか再発の防止であるとか、まあ、この環境が整わなければ、まあ、対話はできないだろうと、まあ、逆に言うと日韓で防衛省会談が模索されるということは当然ながらそういう,う一連の再発防止策と原因究明再発防止とこういうところがまあある程度目処がついてきたのであろうなとこいうことまあこの辺はですね日本の国内からもしっかりと見ておかなければいけないことなんだろうと思いますまああのタイドの何かの兆しというのはあって直実期まあ、あの自衛官機をですね、えー、掲げたまま入港がすでにできたということでありますまあこれも当たり前のことなんですけれども当たり前のことすらやれなかったというのがそして当たり前のことすら受け入れられなないような国に成り下がっていたということが、まあ、ここ34年の日韓関係であったというところなんだろうと思いますし、まあ、我が法としてはしっかりと事実のみを冷静にお見せをするということが、まあ、何においてもこういう国に対しては重要になってくるんだろうと思います。飯田浩司のデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. A. アットマーク g ーメールドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。